0: Здравейте! Аз съм Славея Сакаджийска и не съм поканила Петър Петров да си поговорим. Благодаря ти, Пепи, че прие нашата покана. Много се радвам.
1: Здравей, Славея! Много ми е приятно.
0: А, как се чувстваш днес? В какво настроение си?
1: Ретрограден Меркурий. Всичко е чудесно.
0: Да. Ех, този ретрограден Меркурий винаги създава някакви проблеми при теб, така ли
1: а Да, но той по принцип тога е тогава няма е готов да се. В... Понеже рее, е, ре, е готов да спре такива ремонти, регресии, заглеждане навътре, изключително подходящо. Така че ясно съм в някаква фаза в момента на себе вглеждане, себе преоценка. Да, чудесен е тогава няма е и винаги.
0: Какво правиш, че да влезеш навътре в себе си? Какво работи за теб?
1: За мен работи дишането. То, значи, на медитация, различни дишения, принока Парабхати, оджаи, алтернативно дишане, да, дихателните практики за мен са най-работещи, най-бързо.
0: Добре, много ти благодаря, че ни сподели какво работи за теб. Днес сме решили с Петър да си поговорим за смъртта. А, тази тема мен лично много ме вълнува, предполагам и теб. О, да. Какво е смъртта? Какво е твоето определение за смъртта?
1: Смъртта за мен е един преход. Той е просто отваряш тази врата, както си в една стая. Присисти, си в една стая и си правиш нещо. И това е живота на Земята. И той се свършва в един момент. Отваряш стаята и влияш в другата стая. И почваш да правиш нещо друго. Mm-hmm. Смъртта е един транзит, един преход което просто сваляме в физическото тяло и продължаваме без него.
0: Ако можем да кажем преход от по-добро към по-лошо или обратното ти, как би го нарекал, изобщо можем ли да дадем някакво такова определение?
1: Аз даже би го нарекал, че от по-лошо към по-добро. Uh-huh. Защото за мен аз съм помагал на стотици хора да видят смъртта в минали животи. За мен това е изключително. Аз съм, съм преживявал много пъти смъртта в минали животи и това за мен е супер яко чувство.
0: Uh-huh. Яко чувство да умреш, така ли?
1: Чувството на самата смърт не е яко. Чувството след напускането на физическото тяло е мисля, че да го сравняваше, като представи цял, цял ден купила си нови обувки цял ден си ги носила и вечерта ги сваляш и осъзнаваш, че те цял ден сте стягали, обаче ти не си усетила, че сте стягат и вечерта ги сваляш и едно mm-hmm. е това чувството като мен. Всички, стотици хора са умирали пред мен, нали, напускали физическото тяло в минали животи и чувството ов, е, оф свърши, оф няма деца за гледане, мъж за хранене и сметки за плащане свърши.
0: Живота можем ли да кажем, че е само това? А, плащане на сметки и гледане на деца, на жена, на мъж и така нататък? Или може да бъде нещо повече? Просто може би ние хората се съредочаваме само в това, в тези ежедневни задължения, в това да ходим на работа, да изкарваме пари, а всъщност наистина може би не се вглеждаме във всички други неща, които са доста по-ценни от това.
1: Точно така. Всъщност тези неща, които сега те тежат. По някакъв mm-hmm. начин, защото са изъжневи, за защото се повтарят. А, да, и то всъщност това, предно от 40 години като си го правят, то в един момент натежава и в момент, който напълзвам физическо тяло и хорява си на пазар, носиш 6 тоби и просто се превърш къси оставаш турбите. Mm-hmm. Това правим. Си о- о- олеква. И да, те олекват тежките неща. Другите неща, за които казваш ти, те са тези, на които според мен душата сега да, да преживява, просто в следствие на това, че живота ни е в момента така завъртян ние сякаш ще обръщаме нещ... внимание на нещата, които ни тежат повече.
0: Да, на които ни тежат. Същност само физическото ли умира или душата умира? Какво мислиш ти по този въпрос?
1: Отговорът на този въпрос е многопластов. Зависи дали влезем в теорията, че има 7 тела. Ако влезем в теорията, че има 7 тела, това са физическо, а, а, емоционално, ментално тяло. Тези три тела умират. Парничното, будистичното и казуалното тяло, те не умират. Mm-hmm. Умират се умира физическото тяло, умират емо... Физическото тяло умира веднага. А емоционалното тяло се разтваря 40 дни. Знаеш, това е нали, в християнство 40 ти ден е много почетен в исляма, в а, будизма. 40 дни се, даже се четат молитви за да бъде насочена душата къде, от, да, къде да ходи след смъртта. И още заето 40-я ден а, за много религия е много важен, защото някакси са осъзнали, че това е емоци... разпадане на емоционалното тяло. Може би се чувало как, че душата, когато напуснем тялото, обикаля и се среща с близки и приятни места, това е с цел да се разтворят емоциите ни. Примерно си умряла в гняв, че рязка смърт. Или примерно ум... има хора, които умират в притеснение за пари. И примерно се връщат да видят техните близки дали се, се справят с парите. И... Това са емоции, които са натрупани, задържани и те се разтварят 40 дни. И емоционалното тяло а, се, се разтваря 40 дни. И менталното ни тяло се разтваря след това. А, което е. Телесофите казват, че то се разтваря толкова време, колкото прекарваме в несъзнателен живот. Mm-hmm. Примерно казваш, че ти си живяла 90 години и е супер осъзнат живот, просто 8 часа на ден си спала, което да кажем, че е несъзнателният живот. Това са 90 по 30, там... А... Това са около 30 години. Ние се разтравяме там от тяло. Това е една гледна точка, аз имам случай, когато много по-бързо се преражда душата, но това са изключения, но горе-долу се разпадат физическото, емоционалното и менталното ни тяло. Другите тела, те не се въплащават дори.
0: Били ни споделил повече за другите тела, тъй като може би има хора, които ще ни гледат и не знаят за тях?
1: А, като цяло, ме ми харесва, наричах тъгат класификацията на този, който се дава генключовете. Ам, сега, обаче, не съм сигурен дали ги споменавам точно. Мис... А, другите три мисля, че бяха буди... будистично, каузално, атмично и монадично тяло, което е Бога вече. Mm-hmm. Той, то някак, то ня... е Ам... Будистичното тяло... Добре, по-добре да не говоря. Си се, моля си ги прочетете на Ричард класификацията. Едното беше за астеронния свят, другото беше за всичкото и нищото и последното е точно нервъничното тяло преди Бога и вече Бога. Ну, да, по добре да хората си прочитат.
0: Да, значи може да прочитете. А, би ли ни а, споделил, тъй като много хора казват, нали, сега ще отида ли в Ада, ще отида ли в Рая. Мисля, всъщност, това съществува ли? Как можем да разберем съответно, ако това съществува? Къде ще отиде нашата душа?
1: Аз ти кажа от 3700 регресии, примерно хиляда от тях да са били между животите, не съм видял пространство, което да бъде наречено ад, не съм видял пространство, което е наречено рай. За мен, аз много харесвам а, концепцията на будизма, които разделят пространството след като напусна физическото тяло на ниши виш астрал. Mm-hmm. Ниши астрал, те казват и мой опит се очи, че там отива души, които са привързани към материята. Точно тези души, които си говорим, а, примерно са умрели в а, рязка смърт и нещо не са довършили в материята или се притесняват, а, че техното семейство ще остане бедно, че ще без пари, или те предумно са привързани супер много към някакви топияти, или просто искат да седат много, супер много живота, искат да стоят живота, и те остават в нишия астрал, до момента в който осъзнаят, че това е иллюзия, и се, фа, нали, и се отиват в вишия астрал, където е спокойствие, хармония и красота, което може да, съответства на концепцията в християнството за рай, а нишия астрал спокойно може да се Uh, приеме като в концепцията на християнството за ад, което всъщност тези души м- има един много красив филм Наш дом mm-hmm. на Чипок Савиерг. Uh, той е такъв бразилски медиум, който точно описва пространството между животи и той е много добре го описал. Как всъщност умираме и се доим в едно тъмно пространство, в което просто по принцип там и Майкъл Нютон го, го описва и аз имам много опит там. Там се случва един момент на равносметка. Той е като преглед на всичко, което ни се е случило в този минал живот на земята, и какво, но няма, няма съдене. И там вече след като се направи тази равносметка, все едно Ада е място за равносметка. И имал ли съм какво можех да направя в този живот имаше и много интересен филм с Мерил Стрип да защита живота си Defending your life се казва на английски и там го бяха направили точно нали човека умира отива някъде след това обаче там процеса го бяха показали с съдия човека имаше адвокат и прокурор, нали, и прожектираха на един екран случки от живота на човека и бяха такива, тук можеш да направиш по тук можеш да направиш по това го Да.
0: аз
1: не съм го виждал никой не ни съди, в а, моя опит има нещо, което аз наричам преглед на отминалия живот на земята, в който просто се прави една равносметка на преживяното и няма съдене, няма наказание. Просто ако душата остане с желание да направи нещо по-добро, това я води към следващото прераждане. И за мен това е ада. Момента в който правим равносметка, преценяваме колко добре сме се справили с този минал живот, не е добре изказано. Да. Просто разглеждаме този минал живот. Това и оттам вече, след като се разгледа този минал живот, освободят всички натрупани емоции, всички а, връзки, които сме създали, се разпаднат продължаваме към Висшия Астрал или Християнската концепция за рая. Където просто си почиваме. И това много пъти, почти всеки път, който, когато водя някой там, има едно място на почивка. И на спокойствие, което е рая всъщност.
0: Да. Много добре обясни всъщност този въпрос, който те попитах. Uh, има uh, доста гледни точки за кърмичите взаимоотношения, които носим от своите минали животи. Ти какво мислиш за тях?
1: Това е ми е любими въпрос на псък. <laughs> за мен кармата е просто причини и следствия. Няма. В смисъл, има, Може да бъде разглеждан като бая лошо, но тя е просто причини и следствия. Uh, пия вода ход ми се до туалетна. Извинявам се, за примера. Нали, но това е най-правилният пример. Общо взето кармата работи. Uh, на принципа това, което правя, това получавам. Mm-hmm. Това, това го знае всеки. И в момента, в който ние направим, пълно убием човек в минал живот, ам, и то дори може да, примерно, раждам се в първи живот на земята, намирам си жена и някакви идва да ми закачи жената, аз фащам първърък камер, чупа главата, защото съм първичен, защото това първи живот на земята, не знам как става на земята. И от душата ми казва, а, този много интересно умря, искам и аз и в следващия живот ние умираме, защото да преживеем това, което... Просто душата yeah. казва, искам аз. Скоро си говорихме с една приятелка, кой е най лесният начин да си привличаш карма? И тя каза въпроса, как може? Това е, ще си, нали, отиваш, виждаш някой човек лятото и питаш, какво става, как си? И той... Ами нещо съм се болен от гриб нали, и ти си такъв. Как може лятото да си болен грип. гриб? След два дена ти си болен от грип. Или среща се с някой такъв. Какво как, става? Как е? Еми жената ми изневери и ти си такъв. Как може жената ти изневери? След два дена. Да. Това,
0: това, е, е, това е да.
1: Това е а, как може всъщност те искам да знам покажи ми и так, по този начин задействам закона на привличането на кармата.
0: Да. Тоест искаш да кажеш, че кармата и е, че това върху което се фокусираме, ние сами го привличаме. Да. Уху.
1: Да. Определено, но не знам, защото не <IN Kathryn> става с парите. Как може да изкага един милион на ден? Не става Да, може би
0: само в някакви определени неща ги привличаме, но другите не. Ти смяташ ли, че ако си го поставим това за цел да привличаме, например, само хубави неща и се фокусираме върху тях, ще привличаме само това?
1: Не, категорично. А аз много харесвам Хермес Трисмегист, който става седем принципа. Единият принцип е принципа на ритъма. Всичко в тази вселена е ритмично. Слънцето изгрява, залязва, сезоните се сменят и затова не, ние не можем да сме постоянно в изобилие и бълженство. Скоро имах точно такова прозрение. най накрая разбрах тая българска поговорка. Много хубаво не е хубаво. Защото всъщност българския народ е разбрал, че след хубавото идва малко по-неприятно. След като изгрее слънце, изграва луната. След лятото идва есента и то е ритъм. Някак това да купнем постоянно да сме в пълно блаженство не е пътя на земята. Това okay. е, мисъл, не е за мен.
0: Да, и нали има една поговорка, която е няма да е все така, всъщност mm. тя много добре обяснява това, което ти казваш на по-прост език от гледната на това, че няма как все да е хубаво, няма как и все да е лошо.
1: Точно така, то е махалото на кармата, това, това, е, това е кармата, всъщност ти представиш си махалото, бутваш го в ената посока и колкото сила си го бутнала, то ще се върне със същата сила. Да. Това е кармата.
0: Т.е. да внимаваме на къде го бутаме.
1: Изключително трябва да внимаваме. Тук ще бутна един цитат, много любим по тази тема, на Дон Хуан на Карлска Станеда Благодетеля. Той казва, като не ти харесва това, което получаваш, промени това, което даваш. Mm-hmm. Това за мен е най-основото. Тук ги ще е Майкъл Роучно, говори в кърмичния менеджмент за това, че когато ти искаш да получиш нещо, трябва ти да го дадеш на трима човека, за да може то да дойде към теб. Да.
0: А, сега, като спомена за кърмичния менеджмент, една приятелка преди няколко месеца беше чела тази книга и а, беше толкова в душевена и ми вика, ти знаеш ли го това, знаеш ли го това. Смяташ ли, че всичко това, което е написано в тази книга е така?
1: Сега, за някои хора това ще работи, за някои хора няма да работи. Щом е написано, това работи за гише Майкъл Роуч, Чудесно. Сега дали ще работи за мен или не, трябва аз да го пробвам. Честно ти да ти кажа, някои неща от тази книга за мен работят, за други не работят. И за мен е това всяко едно знание. Практика.
0: Определено, да.
1: То това е посланието от 2023 година. Аз понеже се зарибявам всяка година. Сякаш всички хора идват с почти еднакви теми. Или с еднакви послания. И посланието на 2023 година е практика. Практикувай. Всичко това е да и го практикувай. Пък всъщност на 2021 беше смъртта е окей okay, и това да умреш е Яко. Той излезна цялата тема със смъртта, а тръгна да излиза от това, че дойде едно мъче е при мен на регресия, който, който беше идвал два пъти при мен вече. Справили работили сме с него и казва: следствие на COVID а, починали трима негови приятели. Единният от COVID, един от катастрофа, еният не знам какво. А, там беше за в разстояние на един месец, почива трима негови приятели на, на близка възраст. И той казва, Пепи, аз раз, раз, развих страх от смъртта. И той ми казва, искам да ме върнеш минал живот, да умра, да преодолея този страх и оттам вече нали, да, да падне. И аз викам, супер, давай, легна, преживя смъртта и, и отпадна. Отпадна страха. И аз там разбрах, че мога да работя това нещо и с други хора. Теорията... Тази идея идва от а, Нил Долан от Лоуш, който пише Разговори с Бога. Има още една книга, която се казва От дома с Бога. Където, всъщност, той си говори с Бог за това, което става след смъртта. И оттам а, Бог му казва, че най големият човешки страх е страха от смърта. И в момента ние, който който преодолем страха, умрем и видим е, и преодолем страха от смърта или по някакъв начин, пълно, м- такъв, както при теб не знам дали е бил точно така. Ти стигна ли до смъртта?
0: Не, всъщност аз не стигнах до смъртта. Имах а, само някакви определени преживявания. А тунела? Не, но при мен беше много динамично, защото особено последния път, който бях при теб, а, имах, а, може би, видях около пет различни живота. Нали, те ми се даваха като някакви години и виждах нали, различни неща и беше много динамично, но от него не съм виждала. поне да. не, не си го спомням да съм виждала, не знам. Там,
1: там идеята е, че когато ум, ум, умрем пада страхо от смъртта и оттам падат всички останали страхове. Аз имам много такива опити, примерно хора с тревожност, паника, особено особеното последните две години покрай COVID, супер много такива хора. Ами, общо взето това, това правим. Целта ми може би не на първа, може би на втора среща, да минем през момента на напускане на физическото тяло, защото той наистина е много, много голямо спокойствие, много голямо отпускане. Това, което знам от моята практика е, че ние се, повечето хора се страхуваме от Бавна и мъчителна смърт. Нас не е стях от болката преди смъртта. Да. Или някой наш близък да, да умре, защото ние да останем сами. Mm-hmm. Нас това не е страх. Нас не ни е страх от смъртта като смъртта, защото тя. а умрях. О, умрях. Ма буквално е така.
0: Какво се случва след uh, смъртта?
1: <laughs> Моя отговор ли искаш ли? <laughs> твоя, твоя. <laughs> Моя отговор. А uh, това. Чувството веднага след смъртта, а при стотици хора, които съм водил, е... Умрах.
0: Аз седя и те гледам, може би, с такова недоумение, тъй като а, просто се замислям в последните две години колко ми се промени виждането за смъртта, тъй като допреди две години. А, наистина, когато... Разберях, че някой мой близък е починал, аз просто тотално рухвах. Преди две години, когато изгубих за мен човек, който беше много близък за мен, бях рухнала и тогава може би ми се случи така, че да започна да гледам на смъртта по друг начин, тъй като реално той живота така е, или иначе продължава без теб или с теб, нали? Ти го избираш как ще го продължиш. А, тогава ми се даде възможност да погледна на смъртта, наистина от гледна точка на това, че ти просто си свършил работата тук на земята и, ам, и това е, и, нали, това, че ние, аз го приемам така, че душата не умира и че, нали, близките ти по някакъв начин са с теб, нали, всеки вече избира как да гледа на това, ам... Ти, когато си бил по-млад, гледал ли си на смъртта като на нещо много страшно?
1: Не, никога съм със, със Скорпион съм. Аз имам невероятно влечение към смъртта. Yeah. За мен това е ябълка.
0: Ябълка? <съща>
1: <съща> даже е по-вкусно от ябълка.
0: Това е интересно определение на смъртта. До сега не съм чувал някой да определя смъртта като ябълка.
1: Сменям праскова е даже. Още по-вкусно.
0: Оле! <съща> Малко и малина, ще кажем, че е. Да, това е много ценна обратна връзка за това. Може би, когато преживяваме различни неща, просто по някакъв начин мирогледа да ни се променя, но нали, ти сподели, че просто винаги е било така при теб. Просто при мен беше по-различно. М- за... Аз пак искам да се върна за кърмичите взаимоотношения, тъй като на мен лично са ми доста интересни. Както и ти каза, доста често получаваш въпроси за това. Ам... Можем ли да кажем, че дори и ти да правиш неща, които не искаш а, другите да ти правят, т.е. не правиш, извинявам се, неща, които не искаш другите да ти правят, въпреки това, заради големия си стремеж да не получаваш такива неща, ти да ги получаваш от отсреща.
1: Можеш. Ама тук вече влизаме... Тук вече трябва да забием в видовете карма. Защото mm-hmm. има лична карма. Има семейна карма, има карма на рода, карма на нацията, карма на расата и карма на планетата. И всичките ти влияят. Da. И може, нали, ти в твоята лична карма да нямаш такова нещо, но в семейните отношения или в а, расите, ние бялата раса, какво сме направили на другите три раси, в смисъл доста е кармично. Mm-hmm. И това, че сме родени и тук, и в България, и в това семейство, и с тази а, с тези минали животи, всичките ни, всички линии ни влияят. И да, възможно е. Дори моите действия да са определени, но това ще е до време. Ще може, но това ще е до време, на момента, който не се нулира кар- кармата. Защото не ни си представя, че махалото се е бутнало и от семейната система, или от минал живот, или от родовата система или от това, че сме бялата раса, просто се е маха, и то се връща и като мине, ще мине. И, и ще присъст прекъсне действието.
0: Да. А um... Аз съм ти много благодарна. Това съм ти го казвала и друг път, но ще го кажа сега и пред всички за, това, а, за тези регресии, които сме правили заедно. Аз съм идвала на групови, не на индивидуални, така и така не стигна до индивидуална, но честно казано, за мен този опит и тези преживявания бяха много ценни. Първо, защото ми потвърдиха каква е мисията ми в момента в моят живот и второ, защото ми помогнаха да минат през доста тежки периоди.
1: Е, за това си говорим, улеква.
0: Mm-hmm. Същност, да, е.
1: това е смисъл на регресията и въобще и дори на преживяването на смъртта, Улеква. Mm-hmm. И това чувство на лекота някакси се пренасе и в живота. Това супер много хора съм си говорил и ги питам, бъде, някой има на подесна 15 лични регресии, вече аз питам, бъде, щопро жажда и да ще, а бе, колко ми е леко, като да си тръгвам? <laughs> От
0: така е. Но и ти като цяло си една е, 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 личност, която създава такова усещане в другите, те, че това доста оказва влияние. Благодаря. Аз много ти благодаря за хубавия разговор и се надявам отново да имаме възможността да си поговорим.
1: Изключително ми беше приятно и благодаря.
0: Благодаря за... и ми за слушането.